0: Cómo están sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de la chorcha podcast yo soy el search me da mucho gusto saludarlos en esta nueva semana en esta semana ya fría ya este como lo dije la semana pasada pues ya llegaron los fríos ya ahora sí hay que traer chamarra este andar bien abrigados porque bueno pues ya las enfermedades respiratorias Si de por sí estaban a la orden del día Y bueno Pues ahora más Y pues bueno también con la noticia De que pues eh, Volvieron a cerrar Los negocios Los negocios, los restaurantes eh, Y algunos otros eh, Establecimientos Como pues Supermercados, cosas de estas todo por el repunte de, eh, pues del Covid que llegamos la semana pasada. Les comentaba que ya que habíamos llegado, eh, dijo si no lo sabían, llegamos a los 100,000 mil, 100 este, infectados en México. Eh, y bueno, pues. Eh, pues resulta que resulta ser que, los, que el gobierno decide eh, cerrar los fines de semana establecimientos, como les comentaba, eh, tipo los supermercados y cosas así, restaurantes, eh, pues y, y bueno pues ese tipo de establecimientos, sobre todo los supermercados se van a manejar pues más que nada como que en línea o que vas a vas a hacer tu tu pedido en línea y pues vas y recoges y te vas como en algunas eh, otros, otras empresas, así lo hacen, y, y bueno, pues no sé eh, si esto ayude, si esta medida ayude, yo creo que no, realmente es bastante inútil, creo, hasta cierto punto. Eh, esto lo debieron de haber hecho mucho antes, se debieron de haber puesto las pilas las autoridades desde hace mucho tiempo, pero bueno, pues ya estamos ya muy tarde y, y bueno, pues esta pandemia sigue creciendo, Sí, siguen creciendo los infectados, que bueno, pues entre que sí que no, eh, este yo creo que va a ser como que un tema para un podcast, pero pues este no creo mucho, no creo mucho. Eh, sí veo que hay gente que ha muerto, que ha fallecido por situaciones del COVID, pero pues no hay nada así en concreto, entonces no hay, o sea, lo que te presentan, los datos que te presentan el gobierno, el gobierno del estado el gobierno, el gobierno de la república en México pues no son muy claros no son del todo claros en, aquí en Nuevo León se presentan unos datos y, en, y en, ahí en Ciudad de México con, el, con presidencia o, o, o el gobierno federal se presentan otros, entonces pues no sabemos ni cuál hacerle caso pero bueno Ojalá estén todos bien, ojalá estén en casa, estén tranquilos, sin este, sin ninguna tipo, pues digo que estén, que estén dentro de lo normal, tranquilos y que pues no estén pasando por ninguna situación complicada o difícil. Eh, este, este episodio o el episodio de esta semana quería platicar un poquito sobre... Eh, un concepto que se maneja en la música. Bueno, no es un concepto, es como, por así decirlo, eh, es una manera de, de, de cuando te presentas en, en algún escenario. Eh, así como, um, bueno, regularmente en algunas partes eh, hay ciertos artistas que se presentan eh, pues en masivos, en, en, en un vamos a poner en un programa de televisión, etcétera, ¿no? Y bueno, a veces, eh, como los programas televisivos o, o, o el, no sé, o, o ciertos eh, conciertos o ciertos masivos de, de, de estaciones de radio y cosas así, que se presentan en, pues, en auditorios, eh, etcétera, pues a veces no, no, no tienen como que la infraestructura de sonido o no tienen un ingeniero de sonido especializado para un evento de esa magnitud o, o para poder manejar el sonido de cada grupo que se presenta eh, regularmente pues hay, hay eventos como les comentaba de estaciones de radio que invitan a ciertos artistas a cantar y cuando digo a cantar lo digo entre comillas, ustedes no me están viendo pero yo estoy haciendo el, la seña de entre comillas porque eh, regularmente en ese tipo de eventos lo que se realiza es que el, es, el, esos artistas no cantan en vivo, no cantan como en un concierto aunque, aunque sea como un concierto, como por ejemplo en la estación EXA ellos organizan eh, un evento que se llama el concierto EXA eh, no sé si todavía lo hagan, porque como tengo años que no escucho radio, pero este sí, por ejemplo, eventos de televisión donde se supone que van a tocar o van a cantar ciertos artistas, pues no cantan, sino más bien eh, hacen el denominado playback, ¿okay? que es básicamente el cantante hace como que canta, la mímica de que está cantando, ¿ok?, eh, bueno, eso es una parte, y otra de, las, otra de las partes que tiene que ver con el playback Es que cuando es un artista que pues, lleva ciertos músicos o que lleva cierto tipo de... Eh, si, si es una orquesta o si es una banda de rock o una banda entre rock-pop, no sé eh, Y pues se supone que tienen que tocar, entre comillas ya sea con una batería, un bajo, una guitarra acústica, una guitarra eléctrica, pues a veces los, los propios artistas o las disqueras o los managers, la gente que maneja los grupos a veces, pues no quieren invertir en músicos reales, o sea, músicos que realmente tocan. Entonces lo que hacen ellos es que consiguen gente que haga como que toca. A esta clase de personas se les denomina... Se les denomina Músicos de figuración ¿Por qué músicos de figuración? Porque simplemente y sencillamente hacen la mímica Como si estuvieran tocando eh, Hay veces que Que sí eh, La persona que está como músico de figuración Sí es músico en realidad eh, A mí me pasó Y yo les voy a platicar más adelante esto eh, Y hay gente que de plano No, no toca pero nada Y... Y esa es otra cosa que también voy a comentarles. ¿no? Eh, me pasó una, una experiencia. Entonces, pues prácticamente, así como hay cantantes que hacen eh, playback, también hay playback en, en la parte de los músicos, que son, y, esta, y estas personas que se dedican, hay muchos que se dedican a hacer esto, a ser músico de figuración. Y es gente que se gana la vida haciendo esto. Pero bueno, el asunto es que, eh, pues sí, hay mucha gente que, que lo hace. Y se hace por lo que les comentaba, ¿no? Que a veces en donde se va a presentar tal artista, pues no, no se tiene la capacidad eh, de sonido o la infraestructura de sonido, más bien, para poder pues realizar un, un, un show decente, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que hacen? Pues, en vez de, en vez de que el, el actor, el, el, el artista o el músico toque en vivo, simplemente ponen la pista y hacen como que tocan, ¿no? O hacen como, o hace como que cantan, cuando hacen playback, ¿no? Eh, bueno, los cantantes hacen playback y los músicos, pues, hacen como que tocan, ¿ok? Entonces, eh, bueno, eh, y, y, bueno, a mí me pasó algo... Eh, que tiene que ver con ser músico de figuración Hace algunos años eh, Estamos hablando de por ahí del 2006 eh, 2005, 2006 aproximadamente una, una persona que conocían hace mucho eh, Bueno, más bien, en esas, en esas épocas eh, Ella trabajaba, era una, una amiga Trabajaba este, en, en EXA En la estación EXA, aquí en Monterrey Y bueno en una de esas me comenta, como ella sabía que yo era músico y que yo andaba pues, en la tocada y todo eso, pues me platica y me dice oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que viene un concierto EXA y pues andamos buscando músicos de figuración. ¿Te interesa? Yo le dije sí, claro. Y, y me dice, bueno, eh, va a haber varios eventos. Entonces todo comenzó, esa, esa, esa travesía comenzó a partir de eh, febrero de, del año 2005 o 2000, no, no recuerdo muy bien si fue 2005 o 2006 eh, fue con un, fue un concierto privado que hizo Kalimba en aquel entonces cuando todavía utilizaba su melena china así tipo Lenny Kravitz este hizo un pequeño concierto para Así privado para las eh, para unas parejas por el 14 de febrero me tocó estar ahí. Eh, de hecho, eh, en una de mis eh, en uno de los posteos que hice en, en mi cuenta de Instagram, que por cierto, pueden ir a visitar mi, mi cuenta de Instagram, que es arroba yo soy search, con guión bajo al final o yo soy serje con G de gato. Y luego guión bajo al final Yo soy Serge, guión bajo al final ¿Ok? Y en uno de esos posts eh, eh, viene eh, Pues viene una fotografía Donde salgo así como que con un saco Y estoy tocando el bajo, el bass Y atrás se ve el logotipo Una lona, se ve el logotipo De, de, de exa ¿no? De la estación Precisamente Esa fotografía es de ese evento eh, Y bueno esa fue mi primera experiencia como músico de figuración. Por ahí, este, aparte de, de, de que iba yo, pues eh, contactaron otras, a otras personas, entre ellos a un chico que era pues, el novio de, de esta amiga que les platico. ¿no? Y resulta ser que, el, el novio en, el, en aquel entonces, ¿verdad? Y resulta ser que este cuate pues no sabía tocar, ni siquiera sabía tocar la guitarra, ¿no? pero él decía que tocaba la guitarra. Entonces cuando eh, Regularmente cuando uno es músico Y uno que es músico Y te toca ser músico de figuración Pues tú haces como que tocas Tratas de hacerlo lo más fiel posible Aunque realmente no se escuche nada Bueno Que se vean como que estás haciendo eh, Las notas o estás pisando Los acordes eh, Con cierta eh, Digamos eh, Pues que se vea que lo estás haciendo bien o sea, que no se vea como que este cuate... O sea, como que, como que se vea que sabes, ¿ok? Y este cuate no se veía... O sea, él decía que tocaba y realmente yo lo veía... No, o sea, no hacía ningún, ninguna nota, ninguna pisada, lo hacía en la guitarra. Porque para esto, él pidió... Pues obviamente, pues como era novio de, de esta chava, eh, le dijo, no, yo toco la guitarra, yo quiero tocar la guitarra. ¿Ok? Y resultó que le dieron la guitarra él y a mí me dieron el bajo por eso en la fotografía en el que les comento si ya si la vieron y si no la han visto pues vayan a verla este salgo tocando un bajo el bajo es un es color blanco eh, y bueno no quiero o sea lo que quería decirles es que este cuate empezaba to que es que a tocar obviamente pues estaba haciendo playback también bueno, Kalimba no estaba haciendo playback, ahí sí reconozco que él sí estaba cantando, pero nosotros sí estábamos haciendo playback. <ríe> y bueno, pues, yo nada más veía cómo este chavo eh, hacía como que tocaba y, en, y, y hay un cierto momento, hay un cierto punto que, que tú dices, no puede ser, o sea, realmente lo está haciendo, y hacía unas figuras como que dije, ¿y eso qué es, no? Eh, no estaba haciendo ningún acorde en particular pero pues él decía que tocaban. y bueno eso fue un febrero y luego como por ahí de abril después me volvieron a hablar y este para lo del día del niño en aquel entonces todavía existía este parque de diversiones que era eh, que era como una, una ciudad pequeña este eh, se llama, ya me acordé se llamaba Mundo de Adeveras, un este parque que desapareció el Mundo de Adeveras, este era ese parque donde pues, había un avión afuera este, fuera del parque había así como una ciudad en chiquito una, una ciudad pequeña estaba muy padre y esa vez en ese abril en el 30 de abril, el día del niño o, o antes, un poco antes, no recuerdo muy bien eh, fue un evento también de EXA pero ahí tocaron, eh, estuvieron, se presentó el grupo Kudai. ¿Se acuerdan de ese grupo? Era un grupo así como tipo pop. Un poco rock. Pero más pop. Bueno. Ellos son chilenos, me parece. Son de. son chilenos. Saludos a todos mis. a todos. A toda la raza de Chile, si me escuchan. Y este, si escuchan este podcast. Y bueno, este grupo Kudai. Eh, pues le tocó hacer un evento o una presentación precisamente ahí en Mundo de Adeveras, y bueno, pues ahí estaba yo. Eh, pues también hicimos, la hicimos de músico de figuración, yo haciendo, pues tratando de hacerlo lo mejor posible, de que se viera lo más natural, no tan robotizado ni tan estúpido. Y, pues, este cuate lo volví a hacer, ¿no? Volví a hacer como que que, que tocaba y, y no tocaba. O sea, realmente no se veía que él hubiera agarrado en su vida una guitarra. Nada más la agarraba, pero no hacía algo congruente. A eso me refiero, que no hacía algo congruente. Uno, cuando es músico y agarras un, un instrumento, aunque no lo toques, o sea, aunque no se escuche, si es un bajo, una guitarra, aunque no escuche, tú tratas de hacer las notas eh, como si estuvieras tocando, ¿no? Bueno, este cuate no hacía es las notas, simplemente se hacía vuelta. Well. Y bueno, algo que me pasó así bien, así que, que a mí en lo personal aún me, me sigue dando pena, es el hecho de que cuando yo estaba haciendo como que tocaba, una de las chicas de Kudai se dio la vuelta hacia donde yo estaba y yo me di la vuelta como que ella se dio la vuelta hacia donde yo estaba, o sea, como que le dio la espalda al público en, la, en el escenario y yo estaba volteando hacia, el lado, eh, hacia un lado, ¿no? digamos, derecho izquierdo. Cuando volteo, le pego con el brazo, o sea, con, con, con el brazo de la, del bajo a la chica en, en su brazo. O sea, en su brazo. Creo que fue el brazo izquierdo. Pero fue un trancazote que le metí, pero cañón así de que la chica hasta se dobló del dolor. Y yo no sabía ni dónde meter la cabeza porque pues, fue un accidente y pues solamente me dijo no, no hay problema, no te preocupes son cosas que pasan y después por ahí me dijeron que la chava se había, se, se había quedado con un moretón en el brazo pero pues realmente no la vi o sea, yo estaba volteando por otro lado y cuando volteé que muevo el brazo del, del, del bajo pues le metí el trancazo en, en, en uno de sus brazos y pues bueno, ahí la dejé un poco golpeada pero ese fue como que el segundo evento que me tocó de músico de figuración y el tercero fue dos meses después o tres meses después por ahí de junio, julio que fue el concierto EXA y bueno el concierto EXA ese año se realizó en la Arena Monterrey cuando a mí me dijeron esto yo estaba muy emocionado y dije no me importa que no toque este pues tengo que estar allí y dicho y hecho, eh, cuando me dijeron, ¿sabes qué? ¿Qué onda? ¿Te animas? Sí, claro, vamos. Entonces fue toda una experiencia, fue toda una experiencia desde que llegamos, eh, que nos nos confundieron con artistas, porque para los que han ido a, a la Arena Monterrey, hay una parte, hay un, hay una, hay un área en la parte eh, trasera de la arena, por donde llegan los artistas, ¿no? como una especie de túnel, bajas hacia, hacia, como un tipo subterráneo, pero eh, se ve el barandal, ¿no? o sea, está el barandal de, 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 de la avenida, ¿no? de esta avenida creo que es Prolongación Madero, y, y pues todas las, todas, las, todas las fans y todas las, eh, las personas que querían ver a los artistas, pues se paraban en esa, se paras, en esa baranda, se paraban, ¿no? Y pues nosotros, no, no, nosotros porque éramos alrededor de cuatro o cinco que nos contactaron para ir a hacer la de músico de figuración, este, entre ellos el chavo este que les comentaba, y estábamos ahí en espera de, de, del concierto y todo, y empiezan a gritar las chavas allá afuera porque pues pensaban que a lo mejor éramos un grupo, y pues nosotros de Maldosos hacíamos así como que hacíamos el, la seña de adiós y, y, se, y gritaban y... Y pues fueron como nuestros cinco minutos de, de disque fama, ¿no? Por ahí me tocó una... Recuerdo, en aquel entonces yo fumaba Y, y una vez traía mi cajetilla de, de Benson Mentolados <risa> Traía mi, mi cajetilla de Benson Mentolados en ese entonces No sé por qué traía Benson Antes fumaba Malboros Rojos Y no sé por qué en, ese, en ese, ese día fumé Benson Mentolados No recuerdo, lo compré la cajetilla y ahí la traía y uno de los chavos de, de la banda esta de, de, de eh, la que to, el, el creo que es Bulbo, los que tocan la canción de, mo, de Monitor, si la han escuchado, está muy chida la, la, la rola, eh, creo que soy el baterista o el guitarrista, me, me, me pidió un cigarro, oye, ¿no tienes un cigarro? Ah, sí, claro, y se lo di y le presté el encendedor y se puso ya a fumar conmigo un rato platicando, y luego me dijo, bueno, pues nos, nos vemos, estamos platicando, ah, sí. Ya, así quedó, ni, me, ni le pregunté su nombre, ni me tomé foto con él, nada. Eh, después nos tocó, bueno, íbamos a subir al escenario, recuerdo. Esa vez en, es, en ese concierto exa me tocó estar con Alex Intec en el escenario, con Rayleigh Barba en ese entonces, con Jesse Enjoy, Joy. Jesse Enjoy, Joy, fíjense. Este ¿Y quién más? Eh, ah, la quinta estación Fueron cuatro Ah, y luego me tocó también con los de Rake eh, Que bueno, pues ahí tengo con los de Rake Tengo uno de los guitarristas Este, Pues tengo ahí una, una cierta experiencia O lo que vi pues Un tipo muy mamón eh, La verdad es que un tipo muy mamón eh, no, lo, no los otros dos el guitarrista en particular ni el vocalista ni el otro chavo uno morenito así como que delgado sino uno como que está el que es un poquito más mamey, este así más blanco eh, sí muy mamón o sea les gritaba los del sonido y ni se escuchaba la guitarra oye pues estás haciendo playback o sea qué más quieres no este y no sé si lo hacía por 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 llamar la atención, no sé. Pero yo me quedé con muy mal sabor de boca con esos güeyes. Eh, con Alex Intec, este, aunque no toqué, lo único que recuerdo que me dijo es que me volteó a ver y me dijo, ¿Estás listo? Y yo le dije, sí, estoy listo. Ok, vamos a tocar. <risa> y no íbamos a tocar. O sea, no sé, fueron unas situaciones muy divertidas. Y con Jesse y Joy, Jesse and Joy, pues bueno, realmente ellos no hablaron mucho, simplemente subieron... Este, cantaron sus canciones porque sí las cantó la, la chica, este, pero pues era playback de los demás. Ella sí, la, sí, la can, sí cantó las, las canciones y sí las, sí las interpretó en, de, con su propia voz. Y eh, en Rayleigh Barba recuerdo que el manager nos juntó a todos los músicos de figuración para decirnos que este cuate era muy inseguro y que quería que nos viéramos. Este, profesionales y que, que no se viera como que nos estábamos haciendo tontos, cosas así, ¿no? Y llegó después Rayleigh Barba y nos saludó a todos, muy buena persona, todo, digo, no tengo nada en contra de él, este, no sé qué esté haciendo ahorita Rayleigh Barba, pero en aquel entonces pues estaba muy de moda él, ¿no? Su música. Y llegó y miren esto y lo otro y pues, vamos a echarle ganas y... Vamos a ser profesionales y pues todos así como que. Y yo casi creo que trataba de no reírme. Porque lo veía como que algo ridículo que dijera. Que dijera eso. ¿verdad? Pero bueno, pues a lo mejor eh, él tendrá sus razones. Entonces. Pues fue así. Y ya por último me tocó estar con los de la. De la quinta estación. Que. Dicho sea de paso, son creo que de los mejores, o sea, de los artistas que he conocido, o sea, en un escenario y que se han portado decentes y que se han portado bien. Digo, a excepción de, de Alex Intec, que Alex Intec también se portó decente, este, profesional, no sé, diría que sencillo, digo, me habló en un tono normal, eh, y, por ejemplo, los de la quinta estación, pues españoles ellos. Eh, eh, uno de los guitarristas, bueno, el que era el, el que se quedó como guitarrista de la quinta estación, el tipo este, el chico, el tipo alto, gordito, medio gordito. este Recuerdo que yo estaba, yo estaba haciendo como que tocaba el bajo y, 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 y recuerdo que me, se me acercó y me dijo, ven, ven, vente con nosotros. Y con esta chica, con Natalia, ¿no? Que Natalia, digo, lo que sea de cada quien, una mujer que, que pues, aparte de guapa, impone, o sea, y, y es alta, o sea, estamos hablando que yo, pues, yo mido unos 75 de estatura, el cuate este era más alto que yo, pero, pues, esta chica Natalia con tacones, pues, me sobrepasaba como 5 centímetros, entonces se veía súper alta y, 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 y mu, mu, imponía, ¿no? la verdad imponía y pues una mujer muy guapa. ¿no? Pero lo que más me, me impresionó fue la sencillez con la que con la que se con lo que nos, nos hablaron, bueno, con la que me hablaron a mí y este chico, este cuate que tocaba la guitarra y con los de la Quinta Estación me dijo, mira, acércate y vente y vente como como parte de la banda, como si yo fuera parte de los de, de, de ellos, no, del grupo. Entonces, eso se me quedó muy grabado Y dije, wow, o sea A pesar de que yo era un tipo Que solamente iba a cumplir En ese evento Especial Pues me sentí Pues me sentí más que eso, ¿no? Me sentí como, pues dije, wow o sea, Me sentí importante ¿no? Y bueno, ya después de ahí Pues bajamos del escenario Y pues obviamente pues Los artistas pues se van con los artistas Y los que no son nadie, que solamente en su casa los conocen, pues ahí nos, nos, nos quedamos. ¿no? De hecho, los de la producción de Exa nos dijeron oye, si ¿sí quieren quedar y va a haber comida y todo. No, claro que sí. Cuando me dijeron comida gratis, yo dije de aquí soy. Este, de hecho, creo que no, casi no había comido por, por los nervios de estar en un escenario y vaya que es impresionante aunque no toques. O sea, vaya que es impresionante subirte a un escenario ante tanta gente, o sea, el subirte y estar allí, dices, no manches, o sea, es impresionante, ¿no? Y, y es de las, de las experiencias más bonitas que me ha tocado eh, de esto de ser músico. Digo, obviamente sería todavía más fregón estar tocando tu música en un, en un concierto, en un lugar como este, ¿no? Pero obviamente, mira, con que toque, con, con que estén... 20 personas, 30 personas escuchando tu música o escuchando lo que haces es más que suficiente, me, me doy por bien servido. Muchos, pues su sueño es llegar a ser grandes artistas, grandes músicos y a veces no pasan de eso, terminan siendo músicos de figuración o terminan siendo nada. Y bueno, en ese entonces pues yo también pues pasaba por una situación un poco complicada eh, personalmente hablando, y, y eso me ayudó mucho, me ayudó mucho para pues, seguir echándole ganas este, y seguir eh, ahí eh, tratando de, 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 pues, de cumplir un sueño, que pues, bueno, pues ese sueño se convirtió en otra cosa, se transformó, evolucionó, evolucioné, pero eh, esa fase de músico de figuración, no se me va a olvidar, obviamente fue una, una, una experiencia muy bonita, muy padre. Estar en, el, en la Arena Monterrey ante, pues, no sé cuántos le quepan a la Arena Monterrey. De hecho, déjenme de dé, Déjenme lo voy a investigar ahorita. Este, para que eh, estén ustedes, se den una idea. Porque yo ahorita no tengo eh, el dato. Ok, miren. Según Google... La Arena Monterrey tiene capacidad para 17,600 personas. O sea, estás hablando que estabas en el escenario ante casi 18,000 personas. O sea, no mames. O sea, es impresionante, ¿no? Yo esto lo equiparo, o lo comparo más o menos como si jugaras fútbol, fueras profesional de un equipo de fútbol, y te paras en la cancha, ¿no? Y todos te gritan, y todos gritan, y todos dicen... Aunque bueno, regularmente ahí, en mi caso personal, eh, en mi, bueno, más bien en mi caso, pues este, a los que les gritaban eran los artistas, a los cantantes, a los que estaban allí. Pero, pues no sé, Ahí, eh, de hecho de hecho, me tocó que una, una, una chava, una conocida, me dijo, ¡Ay, te viene el concierto y que no sé qué! Y, y yo, ¡Ah, vale, qué padre! Este, ¿Cómo lo hiciste? Y pues ahí me preguntaban, ¿no? Este, pero yo creo que fue como unas De, este, de las casi 18 mil personas Yo creo que nada más como 4 o 5 personas Fueron las que me vieron o me reconocieron ¿no? este, Pero bueno, a pesar, a pesar de todo eso Fue una experiencia muy padre Y este, si tuviera la oportunidad de volverla a hacer La haría, la verdad que sí este, Pero ahora sí me tomaría fotos con los, con los, con los artistas Ahora sí no me... No, es que, créanme que cuando estás allí tratas de ser lo más profesional posible y no estás... O sea, no te quieres ver como un como un fan, como un groupie. Si me, no sé si me explica. Bueno, groupie no sería la palabra, sino más bien como fan. este, Porque groupies son otra cosa. Eh, son fans, pero... Otra clase de fans. Y... Y bueno, pues... te tratas de ser, de ser profesional y de no, pues no pedir la foto ni nada, pero pues ahora antes no se, no se usaban tanto en las redes sociales, lo más, lo más cercano a ello era el Fotolog en aquel entonces, que después voy a hacer un, 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 un podcast, voy a hacer un episodio sobre el Fotolog, lo que usábamos hace, ¿qué? 15, 16 años más o menos, entonces este, estaría bastante interesante pero bueno pues sí, ese, ese era lo que les quería platicar en este, en este episodio sobre mi, eh, mi, mi experiencia como músico de figuración. Y pues, para que si les vuelve a to si vuelven a ustedes a ver en un evento o en una, bueno, no sé, en un programa de televisión o, o en un masivo que, que, que pasen en televisión, por ejemplo, con alguna estación de radio o una estación de, de cable, de esas... cosas, tipo MTV o tipo, eh, no sé, no sé si todavía existe Telehit, no sé, cosas así o, no, no sé. Entonces, este, y ven que los, los que están tocando tocan y se ven como que tocan pero no tocan. Bueno, acuérdense de este podcast, acuérdense de este episodio. De hecho, hay una, hay un video muy chistoso en YouTube en donde está... Oh, Está una chica tocando Y tiene su, su banda, su, su, el grupo Y son músicos de figuración Y resulta que la canción que está tocando La chava esta, trae un requinto De guitarra eléctrica Y el cuate que está haciendo el requinto Para empezar, trae una guitarra acústica De esas, una, una guitarra de caja Y está tratando de hacer el, el, el requinto con una Guitarra acústica Este, de cuerdas de nylon Entonces pues para los que no saben o no se dan cuenta o no entienden o, o no les interesa, pues van bueno, diciendo bueno, bueno, X. Pero para uno que ya está, ha estado ahí, te das cuenta y te da risa porque pues el tipo, el cuate hace, hace lo imposible por, por verse bien o que se vea bien o no sé, que no quedar mal. Pero sí se ve muy incongruente que, estés, que esté tratando de tocar entre comillas una, un solo de guitarra eléctrica cuando él trae una guitarra de caja con cuerdas de nylon entonces eh, pues sí, sí, está muy chistoso sí, está muy, me, hasta cierto punto como dices, qué pasa por qué, ¿por qué hicieron eso no, pero bueno, hasta el cuate eh, eh, esta persona que está tocando pues se, se hace la cara así como de sorpresa entre sorpresa y como vergüenza pero bueno este, ojalá les haya gustado este episodio ya saben, síganme en mis redes sociales como yo, yo soy search en twitter, ahí estamos eh, para lo que ustedes gusten y manden y estamos también en instagram como arroba yo soy search con guión bajo al final, recuerden que también ya está la página de facebook de La Chorcha Podcast que es La Chorcha Podcast eh, MX, me parece. Pero búsquenla como la busquen la página de, de Facebook como La Chorcha Podcast. Y denle like. Y si quieren comentar algo, ya saben, cualquier comentario sugerencia es bienvenido. Eh, y bueno, pues ya. Ahora sí ya me, me, me paso a despedir. Les mando un fuerte, saludo, un fuerte abrazo y un, fu y un saludo a todos. Eh, nos estamos escuchando en el próximo episodio de este bonito podcast que se llama La Chorcha Podcast de Monterrey, Nuevo León, México. Así que, bueno, pues nos estamos viendo, bueno, no, más bien viendo, no, nos estamos escuchando. Así que, hasta la próxima. Adiós. You like that space?